0: Olá Fabiana, tudo bem?
1: Oi Cássia, tudo bem?
0: Tudo ótimo, muito obrigada por aceitar meu convite. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que são as profissões do futuro para essa galerinha aí que está chegando no mercado de trabalho ou que vai chegar daqui a alguns anos. Fabiana, você poderia se apresentar por favor para os nossos ouvintes?
1: Claro, grata a Tássia, foi muito bacana ter recebido esse convite. Bom, é, meu nome é Fabiana Frez de Acomo, é, eu, eu tenho uma carreira aí de 25 anos como executiva de comunicação né, em grandes instituições financeiras. É, trabalhei no Unibanco, no Bank Boston, no Itaú. Depois, buscando uma mudança, eu fui para o Vale do Silício, lá na Singularity University, que é uma organização de inovação voltei e iniciei minha trajetória no terceiro setor, no Instituto Ayrton Senna, onde eu liderei as equipes de comunicação e marketing, né, para comunicar as inovações do Instituto, que é uma organização voltada para a inovação na educação também, né, com pesquisas e evidências científicas. No paralelo, até por conta de todo esse aprendizado, eu acabei... É, desenvolvendo um grupo, né? É, e virou uma organização, que é o GLUPS, né? Também focado em apoiar pais uh, e também jovens e crianças no desenvolvimento de habilidades para o futuro. Tá? O que, que é o objetivo da organização é a gente conseguir traduzir exatamente essas mudanças, essas incertezas, né? para que os pais e os jovens possam se preparar para o século XXI de uma forma mais instrumentalizada. Acho que essa seria a melhor palavra.
0: Perfeito. Eu achei providencial, inclusive, porque eu tenho uma filha de oito anos, eu sei que você tem dois filhos, né? Qual, qual que é a idade
1: deles, Fabiana? Então, eu tenho uma, uma menina de 17 e um menino que vai fazer 12 uh, aí nos próximos dias. Maravilha. Então, a gente está muito
0: bem aqui situado aí nesse tema, né? É, a gente conversou um pouquinho é, anteriormente e você falou muito desses pais que estão um pouco engessados, né? A gente tem como certas algumas profissões, que eram aquelas profissões que a gente sabia que teriam, pelo menos, maior chance de sucesso no futuro, e a gente enxerga aí um movimento novo, mas dá essa insegurança, né? Como é que você enxerga esses pais nesse momento, nessa nessa fase de de transição entre as profissões de antes, né? Medicina, engenharia, direito, e essas próximas que estão ainda por vir?
1: Então, é é exatamente esse esse é o meu meu desafio hoje, de tentar levar um pouco uma outra visão sobre isso, né? Então, a gente saiu de, assim, o século passado, ele passou por uma mudança importante na na construção das profissões baseadas nas habilidades cognitivas, né, a gente teve uma primeira fase nos primeiros, vamos dizer assim, 50 anos do século passado, que foram em habilidades mais manuais, depois a gente partiu para as habilidades cognitivas básicas, e agora a gente está na era da cognição superior né assim são, a, demanda um tipo de habilidade de reflexão de pensamento de é, articulação muito diferente do que foi no século passado e essas profissões também refletiram as profissões elas refletem o contexto social o contexto da hum. da sociedade né então assim a gente hoje tem uma oferta de, 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 de produção muito diferente, é, consumo muito diferente e, portanto, profissões diferentes, né? E caminhando agora para essa que a gente está chamando de era pós-digital, você demanda habilidades mais ligadas à criatividade, é, habilidades ligadas muito mais a estratégias, né? A gestão e uh, tem um Inclusive um especialista em inteligência artificial, ele chama Dr. fu Lee, ele escreveu um livro que chama Inteligência Artificial e Seu Superpoder, acho que está em português, em inglês é AI Superpower, e ele ele faz um mapeamento muito interessante, onde ele ele coloca quais são as profissões mais suscetíveis a, a desaparecer, né? e as menos suscetíveis. né? E ele traz um pouco da questão, inclusive, do cuidado, do afeto, quer dizer, essas profissões ligadas mais ao cuidar, a questão da criatividade tudo mais, elas são mais preservadas. Né? E as demais, que são previsíveis, que têm rotinas né? previsíveis, elas tendem a ser aí, de fato, substituídas pela inteligência artificial. Então, realmente, é, e tem profissões que elas vão conviver com as ferramentas das inteligências, né? Então, eu acho que olhar para as profissões é olhar um pouco para essa convivência, o grau de convivência com a inteligência artificial e as que, de fato, vão desaparecer e poder orientar os filhos a desenvolver as habilidades, uhum. as habilidades que carregamos, né? A gente, é, a questão técnica, ela desaparece em alguns momentos, entram novas questões técnicas, mas o que não desaparece são as habilidades aí que são transversais, né, que e são transferables, skills, né, que a gente fala, né, ou hoje em dia a gente está falando de vários nomes, socioemocionais, soft skills, enfim, tem um conjunto de habilidades aí que, que te preserva ao longo da, das próximas décadas, né.
0: Você usou uma palavra aí muito interessante, que é conviver, né? E a gente conviver, a gente precisa cada vez mais de inteligência emocional. E eu li recentemente uma uma pesquisa da da McKinsey Company, em que diz que 32% dos jovens pretendem trocar de emprego em busca de mais significado e satisfação mesmo não tendo recebido uma proposta melhor. Ou seja, eles estão em busca de significado e satisfação. Agora eu te pergunto, Fabiana, você enxerga isso positivo... Você acha que isso é positivo? Você acha que isso é negativo? Você acha que depende? Por que, que eu te pergunto? Porque, às vezes, o, o que a gente escuta muitos pais falando hoje em dia é essa falta de paciência nos jovens, né? São aquele, aqueles jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que, em um ano, querem já estar em alta liderança. E talvez essa busca por satisfação e significado precisa ser repensada. O que você que acha disso?
1: Ah, é muito legal esse, essa sua fala, né, é, como que eu tô vendo, tá, porque eu tenho pesquisado um pouco e porque eu vim também de uma pesquisa importante lá que eu participei no Instituto, onde uh, no Instituto a gente fez uma, é uma pesquisa, na verdade é um instrumento de avaliação, é, acompanhamento socioemocional que, que o Instituto tem, né, Ele desenvolveu isso com psicometristas desde a, de 2012, 2011, por aí, e ele vem aplicando esse, esse instrumento, e esse instrumento foi ap- aplicado no estado de São Paulo, né, nos, na, tanto do ensino fundamental quanto o ensino médio. Né? E foi aplicado em 2019 e em 2021, ou seja, ele pegou pré e pós-pandemia. E uhum. o que, que trouxe aí para os jovens? 70% se declararam com algum grau de é, ansiedade ou depressão né, uhum. é, essa pesquisa foi feita com 700 mil estudantes, uhum. ela é uhum. muito grande, e ela foi a maior base de pesquisa dessa natureza aí, que a gente tem conhecimento, né, então ela é muito robusta, é uma pesquisa profunda, né, um instrumento de avaliação, então ela não é uma pesquisa simples, né, e aí, o que que traz aí? A gente tá, e, e a, a própria McKinsey, a Accenture, essas organizações trouxeram pesquisas aí dos desafios da década da saúde mental, né, então, assim, isso não é só os estudantes, né? É, são os adultos também, por conta de todos esses é, essa era da informação, da intoxicação né? que a gente uhum. tem trazido e tal. Então, é, essa busca, eu acho que ela é natural por conta das pessoas que estão quase em pedido de socorro aí para a questão é, de, de saúde mesmo, né? E, e de saúde mental. Então, essa questão de burnout... É, o, o trabalho ele passa a ter um espaço diferente e a gente é, tem que separar um pouco é, alta renda, baixa renda, tipos de trabalho, enfim né? que isso varia muito né? de, de, é, de lugar para lugar de, de é, atividade, enfim, mas a gente tem algumas coisas em comum que é, essa questão da saúde mental é uma questão importante, ela é uma, uma red alert, aí, uma, uma luz é, que, que acende para todo mundo, e isso, claro, o jovem que é muito mais, é, é, principalmente a geração Z, né, que a gente está falando, quem está entrando aí no, no mercado de trabalho, ele vem é, de uma estrutura familiar diferente das que vieram as gerações anteriores, ele vem de um consumo maior de redes sociais, de um consumo maior... É, de, de tempo né é, dentro de telas Então tudo isso é um conjunto de coisas que e, e assim é, hoje a informação ela circula tão mais rápido, uma velocidade que não nos torna capaz de consumir tudo, né, então acho que esse conjunto de coisas leva realmente à busca de saídas, né, de de luz no fim do túnel, então buscar significado no trabalho, buscar um tipo de trabalho que não seja corrosivo, né, é é muito importante, a gente tem ouvido, né, em várias pesquisas, esse depoimento de, de jovens,
0: então, Fabiana, você estava comentando sobre essa, essa pesquisa, todo esse, esse resultado voltado para a saúde mental, né? E eu fico pensando, você acha que é precoce, é muito cedo, você escolher uma profissão aos 18, 17, 16 anos de idade?
1: É, assim, é, é uma realidade. É, que a gente talvez não consiga mais é, questionar, né? Falando porque a gente está falando que as pessoas é, consideram a maioridade é, aos 18 anos, isso há mais de século. Né? Uhum. Então, eu acho que escolher a profissão não é exatamente um problema. Por quê? Porque você pode errar nessa profissão e a boa notícia é que os próximos é, anos, né, que já tem uma pesquisa, inclusive, da, da Berger, é, que mostra assim, que a, essa juventude ela vai ter cinco a seis profissões, não empregos, uhum. o que é diferente da nossa geração. Né? Então, é, então o, o problema não é escolher aos 18. né? Eu acho que o, o, o problema é você não estar desenvolvendo as habilidades que você precisa para dar conta da imprevisibilidade e da, e da constante mudança que o mercado vai ter e você vai ter que se adaptar, então é essa capacidade de se adaptar, se adaptar, se adaptar, que é importante, né, tem uma questão educacional aí importante, ao escolher uma atividade aos 18, que é a visão de lifelong learning, ou seja, que você vai ter que continuar desenvolvendo novas habilidades técnicas também ao longo é, dos, dos próximos anos, você não, você não termina uma, uma, uma atividade ou uma formação, vamos dizer assim, que pode ser técnica ou pode ser é, superior, né, e, e você vai ficar com esse diploma e acabou, né, então eu acho que o que a gente vai ter, vai ver pela frente são essas mudanças, né, constantes de, de habilidades técnicas, inclusive, e você vai ter que se adaptar, e talvez o que a gente está chamando hoje de tool, skill ou uh, upskilling, né? que é essa requalificação onde você aprende novas coisas e você lida com novas uh, ferramentas.
0: Uhum. E essas coisas podem ser também tão complementares, né? eu fico pensando que tudo você junta naquilo que você é, e aí a partir desse ser humano você tem aí uma, uma atuação em qualquer faceta da vida, né, no mercado de trabalho, na vida pessoal, na vida familiar, é, com tudo isso integrado. Diana, falando desse ser humano mais integrado, né, entendendo que ele tem, que ele vai descobrindo que ele pode atuar em diferentes frentes daquilo que ele gosta,
1: é, eu vejo isso como uma coisa muito positiva. E você? Eu vejo de forma muito positiva. Eu acho que ela tira um pouco... É, de amarras né? de profissões onde você, as pessoas ficavam a vida inteira trabalhando com coisas que não gostavam né? uhum. eu acho que isso permite é, primeiro desenvolver vários potenciais, né? a gente não tem só um, nós somos muito mais, né? então uhum. eu acho que essa é uma boa notícia, porque você pode se testar em outras áreas, você pode é, desenvolver outros potenciais então eu vejo isso de uma forma muito positiva mesmo
0: é, e o que que você o que que você te procuram quando eles estão nesse dilema aquelas, aqueles adolescentes numa fase né numa fase pré vestibular os pais com aquela pressão da escolha da carreira e tem que ser uma carreira que seja sólida o que que
1: você tem orientado a esses pais bom eu tenho eu tenho orientado é, primeiro as pessoas é, procurarem estar atentas né é, até as próprias ofertas de profissões né se essa é uma preocupação é, dos pais mas a primeira primeira orientação é assim o que seu filho gosta de fazer o que seu filho tem de potencial porque é, é muito importante a gente é, olhar para esse jovem né com toda a sua integralidade né então Eu acho que o o ponto que eles sempre questionam Ah, mas essa profissão é é mais segura e tudo mais Eu trago, olha, primeiro, vamos ver o que gosta Segundo, vamos ver o que que o mercado está caminhando Para onde está caminhando Porque não adianta, óbvio, a gente tentar orientar Com relação a fazer uma determinada profissão Só por conta de mercado ou só por conta de uma habilidade Né? então é esse conjunto, é esse match entre entre o que o mercado está buscando, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, né? até a a gente tem um um, um esquema muito simples, né? que é, é, até tem um livro bacana sobre isso, que chama Ikigai, que foi escrito por um francês, que ele, enfim, fez uma pesquisa lá no Japão, numa ilha que tinha alta aí, é, presença de pessoas com idades acima de 100 anos, né, para wow. identificar, inclusive, a longevidade. Uhum. E, e ele traz nessa pesquisa que, mais do que alimentação e mais do que é, a questões de política pública, tudo era uma questão de ikigai, que ele chama essa combinação entre a, o que você gosta de fazer, o que você faz bem e o que a sociedade precisa, né? o que a sociedade demanda, então essa combinação ela faz com que a gente consiga ter uma vida mais é, significativa, né? então acho que essa é a conversa com os pais, é isso que eu procuro muito é, orientar, e principalmente o ponto que eu falei antes, né? lembrando que existe uma capacidade de absorver diversas profissões ao longo da da vida, então não é uma profissão, ninguém precisa se esgotar em uma habilidade, se esgotar em uma profissão, e eu eu acho que tem uma coisa também importante, que também é uma coisa que eu tenho comentado, por exemplo, com relação, tem algumas profissões que a gente olha para elas de uma forma muito limitante, Então, então você, por exemplo, você escolhe uma atividade como design gráfico, por exemplo, que é um design, né, de uma forma geral, que é uma uma profissão que normalmente as pessoas vão trabalhar lá, fazer sites, enfim, capas de livro ou ou marcas, né? É uma profissão que hoje, se você abrir, ela tem mais de 50 aplicações. Então, eu acho que olhar também para as profissões, para as formações qual é o range que abre de possibilidades dessas profissões. Tem muita multidisciplinaridade, o que é muito bacana, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista profissional mesmo, de mercado. né? Você pode ir, vamos dizer assim, incrementando né, atividades novas a esta profissão. Eu acho que isso é muito bacana também, uma coisa que eu falo muito para os pais também. É é muito interessante
0: isso que você está colocando, porque eu conheci um... Uns, uns, é. É, que estava estudando medicina e... na presidência da Ambev, é, então ele estava um grupo de jovens estavam diretamente ao presidente da Ambev. É, ele não era o único estudante de medicina, mas fico pensando que que muito interessante isso, né? Hum? Se a gente pensar a gente pode imaginar o que que um estudante de medicina tá fazendo no é, né? enfim né de um produto que vê a princípio né que não não o que que ele tá, tá fazendo, fazendo lá mas isso lá? é tão importante porque dá para esse jovem também um novo administração hospitalar sobre né do próprio consultório se ele enviesar para esse lado. Então, eu penso que o mercado também está adotando para potencializar algumas habilidades. E aí eu queria
1: te perguntar... Diga. Posso te complementar uma coisinha? Muito legal é. esse, esse seu exemplo. É, tem uma, uma profissional que eu admiro muito, né? que é a Nery Oxfam. Eu não sei se você... Até tem um documentário dela... Na Netflix, né? E a, a Nery, ela é formada em arquitetura, né? Ela é uma arquiteta, com. É... Só que ela trabalha dentro de um laboratório de inovação do MIT, onde eles juntam ciência, tecnologia e design, né? E, e, então tem lá, tem engenheiros de material, tem o cara que faz design design mesmo, né? De, de... De produtos, daí ele tem cientistas de materiais também do ponto de vista de biotecnologia, né? Não, então é uma misturada de gente trabalhando em prol de projetos específicos para criar materiais que possam ser mais sustentáveis, né? E eu acho lindo o exemplo, ela é quase um Leonardo da Vinci aí do do século XXI, né? Por causa dessa capacidade de conseguir orquestrar. É, profissões que estavam afastadas, que na verdade nada é afastado, né, a Acho que esse é o ponto. A gente separou na era industrial e compartimentou a sociedade, né? Mas é, a gente sempre foi integral, né? A gente deveria tratar sempre tudo de forma integral, né? É, do ponto de vista de desenvolvimento e do ponto de vista de produção é, da sociedade mesmo, né? Em termos de, a gente deveria olhar tudo como sistema. Né? Então, quando separa a escola, separa as, as matérias, né? separa as profissões, tudo a gente vai se tornando as pessoas muito é, especialistas né? é, em determinadas atividades e pouco é, uma visão pouco holística. Né? Então, acho que essa é uma é uma evolução que a gente precisa ter e parece começar a ter. Né? É, e, e você está falando dessa visão holística, que é uma visão muito que a
0: arte tem, é, e a arte integra muitas matérias em si. Quando a gente estuda um, um quadro, né, um pintor, a gente encontra N referências né, sobre história, geografia, momento político, moda, cultura mesmo. Né? Precisa reacender essa veia artística nas nossas vidas. Você não acha, Fabiana?
1: Nossa, caçador, eu ouvi você trazer esse ponto, porque eu também eu sou muito fã de artes, né? Eu, eu tenho 20 anos de balês, oh, é, eu cheguei a morar no Japão, fui bailarina, enfim, é, e sou, assim, super frequentadora, sou, gosto de desenhar e sempre levei meus filhos em museu e galerias, assim, somos muito apreciadores mesmo, né, entendo que a arte, ela dá uma noção de contexto de vida, né, ela é o, o zeitgeist, né? que a gente fala, né, o espírito do nosso tempo, né, e ela deveria, de fato, é, trazer uma, é, uma capacidade, né, de integrar todas as é, os pensares da época, o tempo, a história, como você colocou, então eu sinto muito pela, pelas escolas estarem tendo pouca dedicação à arte, algumas até tiraram do currículo, né? o que é muito, muito triste isso. Né? E, é, e, além do mais, ela dá um pensamento crítico, né? que é uma, uma das habilidades mais importantes né? do século XXI. É, na Europa, é um pouco diferente isso, é ultra ultravalorizado. Né? Então, realmente, o Brasil ele fica muito a desejar nesse campo. Você ainda
0: acha esses testes que, que reconhecem ou tentam direcionar alguma habilidade dente de num jovem.
1: Então, assim, até minha mãe é psicopedagoga, né? Cresci com a minha mãe aplicando o teste vocacional, né? Em estudantes. A minha irmã é psicóloga também. É, é, esse tipo de ferramenta, elas são úteis, né? Elas ajudam, elas, elas contribuem, mas elas não se... É, vamos dizer assim, ela, a gente não, não deve se limitar a essas ferramentas, né? É, elas ajudam sim, elas dão pistas, né? Vamos dizer assim, elas dão pistas de caminho, né? É... Eu diria que o mais importante é combinar uma série de ferramentas. né? A primeira delas é é conhecer seu filho, né? conhecer seu jovem, porque ele se apresenta, os interesses dele se apresentam ao longo da sua infância, né? eles vão se apresentando. Depois, eu acho que na adolescência também é importante apresentar, né? trazer, expor esse jovem, a diversas é, situações onde ele possa identificar os seus interesses. Então, é, e esses testes contribuindo, né? Depois também é, prestar atenção nas matérias, prestar atenção à relação com professores, determinados professores, determinadas matérias. Então, eu acho que tem um conjunto de coisas, né, que podem ser feitas. É, então eu, eu vejo o teste uma parte só de um assunto que é muito maior. Sim, é muito maior. O teste não vai botado,
0: com certeza. <risos> Mas já para a gente partir aqui para o nosso encerramento, então, você gostaria de deixar aí alguma alguma mensagem ou alguma dica valiosa dentre tantas que você sente aqui?
1: Ah, eu... Bom, primeiro eu adorei batendo esse papo com você, a Cássia, e assim, eu acho que o mais importante para mim hoje, é, e que eu tenho trazido para as pessoas, para os pais, para as pessoas que estão na comunidade também do Gloops e tudo mais, é um pouco se abrir a essas mudanças, né, que estão acontecendo no, no campo é, profissional e, e na sociedade. É, então procurar ler, tomar contato, né, com é, com esses campos, seja através de documentários, é, livros, tudo isso ajuda a gente a, a ver as profissões como algo em constante mudança, né. Uhum. Então e algumas profissões olhar com carinho. Mercados como é, até a parte de tecnologia, que é óbvia né, que a gente está vendo grande mudança, mas é muito amplo o campo de metaverso, games, é uma. É, seu filho gosta de games, games é um mercado enorme que está tá sendo considerado o segundo ou terceiro mercado do mundo, né? Em termos de produção, de oferta de trabalhos e tudo mais. Então a gente antes tinha um pouco de preconceito com relação a esse mercado. Biotecnologia, né? Que é uma área enorme, que é, a gente está vivendo a era da, é, vamos dizer assim, da biosintética, né, que é a produção de muita coisa é, de forma sintética, que vai precisar de gente da área de ciências, de engenharia, enfim. É, então, é, e a artes, a área de produção, de criatividade, são áreas muito é, valorizadas para a próxima década. Então, são, são áreas interessantes para você também é, acolher dentro do rol de atividades. Então, quando você falar de é, tradicio, é, profissões tradicionais como um, o direito, por exemplo, abrir para a cyber security, que é, é, é uma área que está também se desenvolvendo fortemente. A gente precisa de legislação, a gente precisa de gente que cuide e proteja, né? vamos dizer uhum. assim, os nossos dados, os nossos direitos, a nossa privacidade, tudo isso. Então, são campos muito promissores. Queria deixar essas dicas aqui para vocês. Excelente, um leque muito amplo. E eu fico
0: muito feliz né, de ter gente discutindo isso, ampliando isso, para a gente se sentir mais confortável né, com mudanças, inclusive, é, ao longo da vida, para a gente não ficar realmente preso, como você colocou, né, engessado numa profissão que muitas vezes a gente nem gosta. Fabiana, minha gratidão por você estar aqui. A gente sabe que não foi fácil gravar esse podcast, e eu <risos> deixo aqui as portas abertas para você vir mais vezes conversar.
1: Grata a você, a casa foi muito gostoso estar aqui com vocês e, é, e sucesso também, que você faz um trabalho lindo, viu? É, tá vamos conversar no Gloops também. Um tá beijo. Um beijo. Tchau.